0: Det så att allting bara händer oss. Att vi inte kan förändra det liv som just vi råkade få. Vi tror att vi kan förändra. Genom att lära oss av vår
1: historia och ha empati för dels vår egen men också andras berättelser så kan vi faktiskt forma nya
0: mönster. På så sätt kan vi leva ett liv i äkta relationer. Både med våra medmänniskor men också med oss själva. Det är vi som är Helena och Alva. Och det här är Äkta podden. Då åker vi! Wee! Wee!
1: Yes. Jag, får eh, eller jag är uppvuxen i Stockholm Och då är det ändå Ett eh, sommartecken Eller vårtecken var att eh, gå på Gröna Lund
0: Och jag tänkte verkligen på Gröna Lund När oh. jag gjorde så <laughs> För mig är det ju att gå på Liseberg Ja, exakt Och Liseberg är ju objektivt bättre än Gröna Lund Absolut Jag har bara varit där på Liseberg en gång Men det var ju, det var ju bättre När jag var liten Då kändes det som att när vi åkte till Liseberg Då var det liksom man laddade upp. Det var en hel dag. I morgon ska åka till Liseberg. Det var typ the happening of the year. Eh, medan Grönalund, då var det typ... Vi var alltid i Stockholm på sommaren. På så här semester och hälsade på typ kompisar till mamma och pappa. Och då gick man till Grönan kanske någon kväll. För att det var lite mysigt. Men då ah. var det typ att man så här knappt fick åka ah, någonting. Du... Eller då fick man så här kanske åka liksom någon grej. Och då det här är inte the real experience. Nej, men det känns som att det var mer liksom en... En besvikelse ja. eh, av att man var där och var barn och liksom typ inte riktigt fick njuta av det fullt ut. Utan Nej. mer så här: spela på lite jul. så kanske. De tänkte så Men det är mysigt att liksom vara här en kväll. Det tänkte inte ni. <laughs> Nej, det tänkte inte jag.
1: Men överlag så
0: här: sommaren,
1: eller framförallt typ tidig sommar, eller försommar kanske heter, så känns det som att det är,
0: det är laddat med så himla mycket känslor. Ja, verkligen. Vi pratar ju mycket om det för att... v Vemodet på våren och sommaren. Alla hypar våren så mycket. När maj kommer folk bara, åh, det är bästa tiden på året. Och det är så härligt. Och jag känner, ja, det är härligt. Men jag går också runt och liksom har konstant lite ont i hjärtat. Och känner mig bara nostalgisk och vemodig. Men jag känner,
1: det är bästa tiden på året. Och så gråter jag lite när jag tänker på det. Alltså. ja Jag tror att det är för att så här det här känns som typ den mest klichéiga saken att säga men att så här, eh, saker går så fort typ alltså så här, det är liksom sirenen bara blommar över typ och man, också typ, du och jag är ju liksom, typ de mest nostalgiska man kan tänka sig. Ja. Du sa ju innan vi kom hit bara, ja igår så jag bara tittade på bilder från så här, tidigare juni liksom, <laughs> från. <laughs> ja. och alltså I feel you, för att det alltså jag tror att det är det som gör att det blir så vemodigt att man, man liksom kopplar tillbaka till
0: alla tidigare avslut, det är mycket avslut men det är mycket avslut och jag tror att det är också extra jobbigt för att när man var liten så var det, när man gick fortfarande i skolan så var det en så tydlig gång i ens liv, hur saker skedde och man hade liksom, då så kom sommaravslutningen och det såg ut lite på samma sätt varje år och sen så var det en jättelång sommar framför och nu är det som att allting bara går så fort och helt plötsligt så är juni här och så känner man att nu har man kanske passerat den åldern där man också går på massa studentmottagningar eller examensfester. Så då blir det ännu mer att bara. Att det är så fort också. har det
1: gått ett till år. Och det finns
0: inte riktigt längre den här liksom, tiden som kändes så lång när man var liten. Nej. Jag får verkligen jag brukar alltid säga att det är som att jag, så här, jag tänker på typ en svunnen tid. Alltså inte ja. bara i mitt eget liv utan också bara så här att jag blir väldigt. att jag tänker på så här. Barn i, Verkligen, ja. så här barn i eller bara så här filmer från 50-talet. Att jag att det bara jag får den känslan av att bara, livet var bättre för. Ja,
1: undrar om det, det var säkert många saker som var bättre för. Mycket var nog inte det också. Ja, undrar om datinglivet var bättre för. Oh. <laughs> snygg segway trolig kass, kass <laughs> Nej, men, eh, nu så är ju vi inne på vårt sista avsnitt i datingserien och, wop, 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 wop. och en rolig sak som har hänt är att äkta eh, har nått 2000 nedladdningar eh, på allt som allt eh, och för oss känns det väldigt stort eh, för vi är eh, <laughs> eh,
0: ja, alltså det hade känt stort om det var 200 personer som ja! frivilligt valde att sitta och lyssna ja, i 45 minuter på verkligen. oss prata skit. Så det är verkligen eh, wow. Alltså. Ja, jättekul. Eh, så kul att ni lyssnar. Vi är så
1: glada för det. Och på vår födelsedag så, för vi hade äkta poddarna hade födelsedag för ett tag sedan. Mm. Då så gjorde vi en liten frågestund eller vi la upp lite, ni skickade frågor och vi la upp svar. Och de finns att kika på på vår Instagram, Akta-podden. Så kan ni kika på höjdpunkterna.
0: Ja, så gå in och eh, lyssna och läsa. Faktiskt läs. en riktigt bra svar ska jag säga. Mm, väldigt bra, just svaren. <laughs> just det svaren var, gillade jag. Och bra frågor det också. Det var väldigt bra frågor. <laughs> ja. ja, men eh, vi är ju alltså inne i våran datingserie dating och Och eh, det här är vårat tredje avsnitt. Ehm, vi har gjort två avsnitt tidigare alltså. Mm. Kan bara du säga lite? Ska jag göra
1: recap? Ja. det eh, första avsnittet så pratade vi om det känns som att vi typ inte pratade så mycket om just dating utan mer att okej okay, eh, i dating så väcks extremt stora känslor var kommer de känslorna ifrån? Och typ, hur förhåller man sig till dem? Eh, I andra avsnittet så var det lite mer praktiskt, alltså att dejta på riktigt, eller dejta i verkligheten eh, och vi avslutade mycket med så här, hur viktigt det är att vara sig själv eh, och hur det kan liksom eh, ja, hur det kan vara en sån otroligt bra drivkraft i dating Så om ni inte har lyssnat på dem, gör det. För att det lägger grunden för dagen. Ja, gå tillbaka och lyssna. Ja. Okej, idag då så kommer vi prata lite mer om... Vi kommer gräva i hur man kan undersöka eller ta reda på vad man faktiskt
0: söker i en framtida relation. Ja, men precis. Alltså, vi, vi tror, eller är ganska övertygade om att alla som söker en relation eller längtar efter att träffa någon har... Liksom omedvetet eller omedvetet... Omedvetet eller omedvetet? Det är garanterat omedvetet. (laughs) Omedvetet eller medvetet. En lista. Alltså, det kan ju vara en fysisk lista, men kanske mer troligt i sitt huvud på hur man tänker att den personen man träffar ska vara. Och det kan ju vara, som sagt, mer eller mindre genomtänkt. Men... Att, eh, att man liksom har yttre och inre attribut som man tänker att man vill att ens framtida partner ska ha. Och det här känns ju som något som,
1: det är inte bara typ när man bestämmer sig för att nu känner jag mig redo att dejta eller typ nu skulle jag vilja träffa någon som det där börjar formas. Utan det är ju från när man är barn. Alltså, ja, absolut. Båda att det formas utifrån en alltså, familj man växer upp i, men också vad man ser i typ populärkulturen. Alltså vad är en liksom... Eh, vad är en attraktiv person typ?
0: Absolut, det här är nog på många sätt någonting som är programmerat i en från att man är väldigt liten bilden man har utifrån sig själv eh, av liksom vad man ska ha för typ av relation och typ av partner och det kan
1: ju vara, alltså det är både typ yttre attribut, alltså man tänker så här, nej men han eller hon ska ha mörkt lockigt hår eller den ska vara så här lång eller liksom vara smal eller vara kurvig men sen är det ju också alltså inre grejer eller vad ska man säga, personlighetsdrag så typ, ja men jag vill att den ska vara social jag vill att den ska vara smart, jag vill att den ska vara empatisk och så vidare och så vidare, och Det känns som att man tänker eller man kan tro att den här listan handlar väldigt mycket om den andra personen. Alltså hur ska den andra vara för att passa in i mitt liv? Men man kan lära sig otroligt mycket om sig själv bara när man tittar på den här listan. Alltså vad symboliserar alla de här olika punkterna som man har? Omedvetet eller omedvetet som Alma sa. (laughs) Vad liksom... Vad säger de faktiskt om typ vad jag längtar efter? Alltså,
0: okej. Okay, har du något exempel? Um, ja, men alltså typ, du kanske har på din lista jag har alltid vill velat träffa en jurist eller en, en läkare eller alltså, någon ja. så här väldigt välutbildad person. Och då kan man ju fundera på vad är det som ligger bakom? Vad är det du egentligen längtar efter? För det är förmodligen inte så här jag vill ha någon som bara kan lagen väldigt bra <laughs> utan... Det kanske är så att du verkligen längtar efter ekonomisk trygghet som du tänker att det skulle ge dig. Ja, men exakt, vad
1: har en jurist som, liksom, som blir, juristen blir symbolen för någonting.
0: Precis. Eller så är det liksom att du längtar efter att ha intellektuella samtal um, och så vidare och så vidare. Det kan helt enkelt stå för någonting. Mm. Och det kan ju vara om man tänker att det är liksom i en ända att du vill ha det här någon så här välutbildad ekonomisk trygghet, karriärsperson så kanske du vill träffa någon som typ, har varit ute och rest eller är väldigt äventyrlig, väldigt, eh, tycker att det är viktigt liksom, att ja, men, så här, hitta på saker. Eh, och då kan ju det representera till exempel frihet eller att du känner att du behöver någon som kan hjälpa dig att så här, slappna av eller någon som är kreativ. Mm. Exakt.
1: Och det här är ju... Alltså, vi ska återkomma till just den här listan, hur den... Kan liksom funka i förhållande just till en annan person när man ska dejta. Men vi tänkte liksom fortsätta kasta ljuset lite på, på oss själva. En liten
0: stund. Vi det det känner att ju det alltid är så att
1: säga, men det handlar egentligen om dig själv.
0: Ja, det är ju, tyvärr, så är det ju ofta så. Det känns som att det är det som, lite som hela
1: podden bygger på. Exakt. Eh, men den här listan, alltså den som sagt, den kan berätta mycket om mig själv, inte bara alltså gällande dating, utan övrigt, alltså berätta mycket om mig själv gällande hela livet. Eh, och det är klart att man kan tänka så här nej men jag längtar efter det här för att jag vill liksom jag vill att någon ska komplettera mig. Ja men typ så här eh, är du en grubblare så bara ja men då jag vill gärna ha någon som typ är lättsam ta ner mig på jorden. Eh, men det som du som du tänker att du söker i en person det kan ju kanske peka mot någonting som du faktiskt längtar
0: efter mer av i ditt eget liv. Ja, men verkligen. Alltså, det känns som att det skulle verkligen kunna vara så- att man tänker att bara, jag vill träffa en musiker- eller någon som är jättekreativ, typ en konstnär. Och det som man i själva verket längtar efter- är att mer kreativitet i sitt eget liv. Man ja. kanske faktiskt längtar efter att få själv uttrycka sig- själv hålla på med musik eller måla. Eh, och då kan man liksom fundera på- Okej, men vad gör jag för att odla det i mitt liv redan nu? Jag behöver faktiskt inte en annan person för att få in kreativitet i mitt liv. Utan jag kanske kan gå en skrivkurs, ta itali sjunga i en kör. Ja, och det det som blir fint här är att dels så
1: odlar du ju det för dig själv. För att du längtar efter det. Men det är också troligt att du faktiskt i nästa steg liksom drar till dig personer som också är kreativa. Alltså lite så här... Le, vad heter, lika barn, leka bäst grejen, att så här, om du är, växer i din kreativitet så kommer du kanske, ja men, dra till dig sådana personer och bara att man fysiskt faktiskt sätter sig i sammanhang där det finns sådana personer liksom, eh, som, som har
0: det som man längtar efter liksom. Ja men, om precis om du längtar efter att träffa någon som sjunger och så börjar du sjunga en kör, då är det så här, där finns det ändå många personer som exakt. sjunger, <laughs> så det är three in one, exakt och det här, nu pratade vi ju om
1: men lite mer så här, yttre saker, kanske. Ja, men, så här, kreativt, eh, skapande och så. Men man kan också tänka alltså man kan tänka samma sak gällande inre egenskaper. Alltså om man tänker till exempel, om jag vill träffa någon som är empatisk och som lyssnar och eh, som liksom är generös med sig själv. Och här så kan man ju då fundera på, men är jag de här grejerna? Är jag empatisk? Är jag inlyssnande? För att det är ganska troligt ändå att den personen som man träffar, om den är de här sakerna, om den är generös, så kommer den också vilja ha en generös person. Eller ja, söka en generös person.
0: Och, och där kanske det inte handlar så mycket om. Det kan ju vara att ja, men jag längtar efter mer jag vill inte, empati, mer generositet. Att ja, men du kan ju ge det till dig själv. Då. Men det kan ju också vara så som du säger att det faktiskt är så att för att kunna ha en sån person i ditt liv så behöver du själv utveckla det och kultivera det. Och det är ju
1: såklart jobbigt att titta i den spegeln. Och bara, jag kanske inte är det.
0: Eller jag kanske inte är det här som jag längtar efter att få, typ. Ja, och det är ju så att bara självklart så vill man vara massa härliga saker. (laughs) Det är klart att man skulle vilja vara alla positiva ord som finns typ jätteempatisk och kreativ och rolig och-, och det är inte som att
1: man ska vänta på att dejta tills man har liksom så här blivit färdig med de där grejerna.
0: Nej, för att vi är ju alla på en resa och ingen är färdig. Men det är liksom man kan tänka att bara man har tänkt tanken att jag skulle vilja bli mer generös, då har man ju redan tagit ett steg. Då är man ju redan på den vägen liksom. Ja, men för att eller jag tror att eh-
1: det är lätt ibland att tänka att så här, jag är som jag är typ alltså jag, jag föddes så här eller liksom bara det, det är svårt att ändra nu typ um, så ja, jag är väl inte en jättegenerös person typ men det, det, det känns så fånigt när man säger så här, Forskning visar, och så bara har man, kan man inte
0: direkt så här, hänvisa till något. Men, jo, jo men, nu, vi kan det. Alltså, ka, men Dr. Caroline Leaf, oh, nice droppar en, ett namn. Hon har skrivit en bok om, nice. som handlar om hjärnan. Mm. Och som handlar om forskning som visar att hjärnan är formbar. Mm. Länge så, så tänkte man inte att den var det, men nu så vet man att. Det går att forma nya nervbanor i hjärnan. Och så helt enkelt så kan man lära om sin hjärna. Eh, att eh, alltså
1: Man kan helt enkelt öva på att vara generös. Man kan öva på att vara empatisk. Eh, och så blir man det. Ja. Till slut. så att, eh, Hoppet är inte ute. Nej, exakt. Eh, men när vi pratade om den här eh, listan, eh, då pratade vi också om de här yttre attributen. Alltså saker man kan eh, vilja ha hos en partner, typ En specifik hårfärg eller en specifik längd. Och det känns som att egentligen det man vill sätta ord på då är vad
0: behöver jag för att vara attraherad av någon? Verkligen. Alltså attraktion. Kan vi prata om det? Och det här är svårt. När vi satt oss och skulle planera så började vi skriva och reda ut lite. Okej, vad vill vi säga om attraktion?
1: Det var som att vi öppnade en alltså en burk, vad heter det? candy Worms. Ja, att man Ask, bara... Ja. <laughs> men att, man, att vi bara, och sen är det här och sen är det här, ni vet. En sån här, en, när man så här, hade en trollerilåda när man var liten, en sån här sjal som man bara fortsätter dra ut. Som aldrig Exakt. Ja, så, så vi, var det när vi började tänka om attraktion.
0: Ja, för att det är väldigt mångbottnat och det är också eh, liksom ett ord eller ett område där väldigt många har en egen bild kanske av vad det betyder. Så vi... Bara skulle vilja ge er kanske lite ett nytt perspektiv eller lite nya tankar, ett nytt sätt att se på vad attraktion är för någonting. Genom att försöka så här, reda ut det här begreppet lite. Vi kommer kanske inte tömma ut det, men här kommer, här kommer vad vi tänker om attraktion. Attraktion 2.0. <laughs> Exakt.
1: Nej, men eh, det känns ju som att eh, vågar man säga den rådande liksom, bilden av attraktion
0: är är att det är en person som ser bra ut. Kanske typ den rådande bilden, i alla fall om någon är lite slarvig. Ja. Alltså när man uttrycker sig lite slarvigt. Ja, men
1: att, att det kan vara, det är som att det är en definition. Ja, men en attraktiv person
0: är en snygg person. Typ. Mm. Men är det så då? <laughs> Alltså, nej. För att i själva verket så handlar attraktion om energi, alltså du blir attraktiv av attraktiv du blir attraherad av hur en person känns. Ja men hur, vad den typ utstrålar liksom. Exakt eh, och då kanske du tänker bara nej men jag blir alltid attraherad av personen med det här utseendet jag har en typ men liksom det som vi då skulle vilja mm. föreslå är du har inte en typ egentligen utan det är fortfarande en liksom en viss vibe som du attraheras av men det kanske är så att de personer vars energi du dras till finns i samma sam- sammanhang och därför ja alltså kanske... i, sam- i de här sammanhangen så blir det ofta att man kanske börjar yttre börjar uttrycka sig, alltså, eh, liksom man börjar <laughs> se lite likadana ut. Ja men, alltså, tänk själv. Jag vet, till exempel när jag bodde i Norge när jag var 20 med mina vännerkompisar så kunde det ofta vara så på helgerna om vi hade bestämt att vi skulle åka in till stan. Och så möttes vi nere i hallen. Alla hade liksom varit på sina rum och gjort i ordning. Och så kom man ner och så hade vi på oss typ samma outfit. Ja, men det, det blir ju så.
1: Alltså man, ja. man formar ju varandra. Och typ, eh, vi, eh, både jag och Alva, har ju rört oss mycket i, eh, i frikyrkan. Och där så eh, ser man också lite lika ut. Det finns ändå så här, en eh, stil på frikyrkokille eh, som, som har ändå vissa tydliga... En uppvikt mössa och lite annat. Som man
0: kan känna igen en frikyrkokille på milksam. Så
1: det är inte konstigt att kultur och
0: sammanhang formar både liksom yttre och inre uttryck och energier vad man ska säga. Ja, verkligen. Och sen kan det också vara så att du har positiva associationer till folk som liksom har ett visst yttre attribut, alltså till exempel att du har varit väldigt kär i någon som hade långt hår. Mm. Och då så kommer du automatiskt vara mer attraherad av andra som har det för att du förknippar det med positiva
1: känslor. Ja, men det är som att ens hjärna har eh, som en slags hashtag i så här långt hår är lika med positiva känslor.
0: Väldigt modernt att använda hashtag.
1: Jag tänker att det är så. <laughs> för att då är det liksom, när man söker under den hashtagen så finns alla associationer. Typ. Ja. Eh, så, så då eh, kommer man då automatiskt bli mer attraherad eller dras mer till liksom den personen. Mm. Så attraktion, det här med dragning, alltså det känns ju som att det handlar mycket om det att vara dragen till någon.
0: Och det behöver inte vara, det behöver inte vara liksom sexuell dragning. Man kanske tänker det också mycket när man pratar om attraktion. Ja verkligen. Jag tror man förknippar attraktion med kärleksrelationer. Ja, men du kan ju lika gärna vara attra- attraherad av en Alltså jag är inte sexuellt attraherad av tjejer, men jag kan ju tycka att en tjej är attraktiv. Ja, och
1: just den här grejen att så här bara jag vill vara kring dig. Alltså jag, ja. jag, vill, jag vill vara här, liksom i din närhet typ. Ja. och det, Men en annan, så här, vad ska man säga, association som jag tror att många har till attraktion är den här så här... Ehm, jag vill säga typ att huvudlösa, att man bara försvinner in i en person. Just det, lite så här kär vid första ögonkastet. Ja, exakt. Eh, vilket också, alltså jag tänker att det är väldigt eh, glorifierat. Alltså bara så
0: tänk att bara få så här vid första ögonkastet, bara så bli helt så swept off your feet. Då bara vet man. Ja. Den här personen, jag visste första gången jag såg honom. Att exakt. jag gifta mig med honom och var med honom resten av livet. Och typ eh, att man också så glömmer sig
1: själv, alltså man går liksom upp. I den här personen om man typ tänker endast på den. Man, det är nästan som en så här hög känsla typ. Eh, och är det inte så att vi
0: tänker ofta så här att det är det här som man vill ha. Jag tror att det är många som letar efter det. Att så här, det är det som är att bli ja men så här, kär och att känna direkt i första mötet. Eh, men. Grejen är att om målet är att man ska ha en livslång relation med någon eller man kanske inte ens tror på livslånga relationer Men, men kanske en lång relation Man kanske i alla fall ska vara med någon i tio år <laughs> ehm, Då känns det inte supersmart att basera det på en initial känsla av en person som man egentligen inte vet någonting om ehm, och, Men anledningen är väl att man tror man har blivit så inmatad att den här ja. känslan att det är det som avgör. Men alltså allt, det känns som att så sjukt mycket i så här populär
1: kultur bara pekar mot det. Att så här, jag tänker många så här datingprogram, eller så här fru och sådana där, så är det ju väldigt många som är så här, nej men jag vet när jag ser henne typ. Eller ja. jag
0: vet när jag tittar i hans ögon. Och typ, menar, speciellt i, om man tar bondesökerfru-exemplet så pratar ju Linda då, programledaren, väldigt mycket om att så här, bli kär. Mm. Har du blivit kär? Eller så här, du länder, kärlek. Det är väldigt mycket fokus på att så här, bli kär. Mm.
1: Exakt. Men det, om man liksom tänker att det ska vara en lång relation, eller en livslång relation, så finns det ju alltså man kan ju komma på hur många saker som helst som är viktigare eller som är bra att ta in <laughs> än det här första
0: ögonblicket när man sugs in i någons ögon typ. Absolut. Och det betyder ju inte Alltså, eller vi, vi säger ju inte så här: men du ska inte leta efter ett möte där det känns självklart och där du känner att du kan skratta och samtalen liksom flowa på och hakar i varandra och, det är ju underbart ja, för det är ju en bra liksom indikator på att man vill spendera mycket tid med den här personen att man säger jag vill inte att det här mötet ska ta slut ja. det som vi pratar om är ju den här blinda förälskelsen den här känslan när man är beredd att släppa allt um, och Ja, det, det känns som att det grundar sig i liksom någonting annat. Men alltså,
1: vi skulle vilja hävda att det grundar sig mer i att man liksom attraherar varandras dysfunktioner.
0: Ja, alltså classic. Min mentor som jag hade när jag pluggade i USA, Ruth, hon var från England och hon sa alltid Attraction high is just dysfunction clashing. Alltså eh, när man får en sån här liksom, högkänsla av attraktion
1: så är det bara liksom, våra dysfunktioner som bara krockar. Liksom. Exakt. Eh, och vi pratade i tidigare avsnitt om att eh, jag tror att det var det första dejtingavsnittet, avsnittet eh, Om att man ofta i sitt liv, både gällande Dating och annat, så liksom, söker man upp sina trauman omedvetet. Eh, saker man har varit med om. Eh, söker man liksom, eller man. Ja, man hittar det liksom i sitt liv för att man försöker liksom ens, eh, ens undermedvetna försöker liksom hela lösa det här problemet liksom. och om man då eh, men liksom låt säga eh, om mitt sår eller mitt trauma är eh, jag, eller det jag tror eh, är att jag måste hitta någon som jag kan rädda eller ta hand om eh, då kommer jag liksom äntligen få kärlek Eh, och så finns det en annan person eh, vars liksom, tro eller liksom, eh, trauma har skapat en tro om att eller, jag måste hitta någon som kan rädda mig och som kan liksom, eh, ta hand om mig. Då kommer jag för kärlek. Vad tror ni händer då
0: när de två träffas? Alltså det blir ju verkligen som om man tänker så här med plus minus på batterier. Alltså, det blir ju som en, en sån dragning. För att ens djupaste eh, eller liksom det som man tror ska lösa ens djupaste längtan matchar med någon annans tro på vad som ska lösa dens djupaste längtan. Och då blir det ju en sån otrolig dragning. Magnetisk liksom.
1: Och då kanske ni tänker bara, ja ah, men perfekt, då kan ju de lösa varandras <tryck> trauman liksom. Men tyvärr problemet är ju att man kommer förgäves försöka lösa sina egna och varandras liksom problem eh, på det här sättet. Eh, men det är ju inte det det är inte det som kommer ge oss kärlek i slutändan. Det är liksom lögner som har matats in i en. Eh, och eh, ni får jättegärna gå tillbaka och lyssna på, eh, på det avsnittet för att då pratar vi lite mer om eh, vad som faktiskt hur man faktiskt kan möta det eh, på ett mer sundt sätt. För att det, jag, jag är ganska övertygad om att det på olika sätt kommer eh, Liksom förgifta relationer när man försöker liksom lösa det där i varandra och vi har ju alla liksom bitar av det så det är inte som att så här, ta dig ur din giftiga relation om du har någon bit av det här men bara att det finns, det finns andra sätt att möta det helt enkelt verkligen men kan man inte ha så nu är det som att vi är supertorra så du kan inte ha några önskemål ens kring hur personen ska vara.
0: Vi förespråkar då arrangerat äktenskap. Det kanske du inte visste, men det, det, är det, det, det var vi släpper det här på.
1: <laughs> Exakt. Nej, men vad nej, nej,
0: alltså självklart så får man fundera över vad det är man längtar efter i en partner och det är klart att man ska vara kär och ha känslor och ja. vara attraherad. Det Alltså, om någon tror någonting annat så. Vilket det känns som att många kanske mer faller i att man gärna vill vara kär. Men om någon tänker att så här, Nej, men det ska bara vara liksom ett logiskt beslut, då vill jag verkligen skicka med bara: Det är väldigt härligt att vara kär. Mm. Um, men liksom, det som blir problemet med om man har en kravlista, det är om den blir så detaljerad att man liksom låser in sig i det att man har så här: det ska vara så här och så här och så här, och dessutom så ska det också bli stört förälsker vid första gångkastet Sårt. då kan man kanske sätta lite krop i för sig själv.
1: Jag för jag tänker att då blir det alltså, <går> jag minns att jag såg ett scrubs avsnitt en gång och då så tänker ja, blast var ganska så kul. och då så var det, minns jag att det var ett avsnitt när JD som då är liksom, ja, en av huvudrollarna. Han liksom upptäcker på sjukhuset en en tjej som jobbar där som han aldrig har sett. Och så säger han till henne, men har du alltid jobbat här? Hon bara, ja, men du har inte sett mig för att jag har haft vigsdring på mig. Och så är det, ni vet, en så här rolig bad där, där man ser att så här, hon typ tar på vigsdringen så bara försvinner hon och är osynlig. Och sen tar hon av vigsdringen så syns hon. Och så här känns det som att det kan bli lite med vår kravlista. Att det nästan blir att vi raderar ut personer som inte passar enligt vår kravlista. Just det. Att de syns inte för oss, typ. Vi ser inte dem, liksom. Nej. Så att det känns som att en bra lista det är som, en, en bra kravlista låter tungt men en bra lista blir liksom okej, okay, men vilka är mina dealbreakers? Vad liksom kan jag inte kompromissa med och vad finns det för liksom kärnvärden som jag behöver för att kunna leva i en framtida relation? Så det är någonting som, som snarare liksom vägleder en och påminner en istället för att kanske så här, försöka trycka in ens framtida relation i en box typ. mm. så vad finns det har du några sådana ja, så här, det här är dealbreakers det
0: här är liksom viktigt för mig ja men absolut um, jag har väl några sådana som jag ändå så här brukar tänka på och den första eh, är att personen är på en resa med sig själv alltså att um, ja, men att man har tänkt lite på varför är jag som jag är var kommer jag ifrån Um, det betyder inte att personen behöver vara färdig för det tror jag inte att någon är och det behöver inte vara den liksom, mest intelligenta personen i rummet men bara någon som är öppen för att utvecklas och öppen för att förstå mm. sig själv, liksom. det är något som är väldigt viktigt för mig Just det. sen så um, ett intresse för att liksom, samtala om saker uh, att, det finns, ja, men så här, att man tycker att det är kul att man liksom, vill förstå människor och fenomen och, uh, och Ja, men typ sam- samhällsintresserad kanske. Ja, just det. <laughs> ehm, och ehm, att också ett kulturellt intresse, jag brukar säga kulturellt kapital. Mm. Ehm, alltså att, ja, men att man så här uppskattar typ en guldkant i vardagen. Ehm, att göra det fint, att man tycker om liksom, skönhet och saker som är vackert. Och- du känns ju, Det är ju alltid så när, när man kommer hem till dig och ska äta middag så har ju du...
1: Eh, dels har du ju dukat, men du har också liksom ställt fram typ en liten skål där jag liksom, kan ha min lilla sås och alltså så här, det, det känns ju att du har ju verkligen tänkt
0: igenom typ och det känns ju som något som är väldigt viktigt för dig Ja men det är det och det liksom betyder ju inte att den jag träffar också måste redan innan den ens har lärt känna mig typ ställa fram en skål till min <laughs> sås eh, men dels att det kanske finns en uppskattning att det är så okej okay, men du märker ändå skillnad om jag har lagat falkorv och makaroner eller om jag har stått i tre timmar och lagat någon jättefin mat Um, och, och så, så att det finns liksom en uppskattning för mm. det um, och ja, är värde, liksom. värde till det för att det är ändå så här, om det är någonting som är viktigt för mig då um, då är ju det någonting som jag kommer lägga tid och pengar på och då är det ändå viktigt att det liksom finns något slags, något slags värde för det, även mm. hos den som jag är tillsammans med
1: ja exakt um, Några andra så är um Det här var lite dealbreakers. De kan ju se ut på lite olika sätt. Man kan också tänka på lite kärnvärden. Alltså värderingar typ. Som man känner är är (laughs) non-negotiable. Non-negotiable.
0: Har du några sådana? Ja,
1: men... (laughs) Jag, som sagt, då träffade min man när jag var 15 år. Så att jag kanske inte hade så jättemycket på min lista då. Helena
0: hade liksom tänkt igenom <laughs> exakt, <laughs> exakt <laughs> bara de här... Kärn- kunde man ens ordet exakt kärnvärden nej, <laughs> när man men var det, 15?
1: Nej, exakt. Men det har kommit lite såklart efterhand ju mer jag har levt. <laughs> Och det en stor grej är empati. Ja. Att, alltså, att se... Kunna tänka sig in i andras situation, eh, att liksom, eh, ja men kunna, ja men jag tänker också så här, när jag har blivit förälder det känns som att jag bara mer och mer känner bara wow, empati är en sån himla superkraft typ. Att kunna så här, eh, man får sig mycket mer tålamod när man är empatisk och liksom tänker sig in i hur andra kanske känner eh, och det är klart att man inte är perfekt med det, eh, men ja det känns som en viktig grej. Håller med, 100%. och den här en annan grej jag tänker på, det är också det är lite kopplat till det, eh, men alltså öppenhet för världen, att typ... För jag tror att jag har absolut varit ganska så dömande i mitt liv, eh, och jag har, går verkligen på en resa av att försöka öppna upp, liksom, och se... Alltså att ha nyfiken på världen och andra, och tänka så här, det kanske inte allt är som, som jag tänker att det ska vara, typ... Eh, Och sen så tycker jag också att värme eller snällhet typ. Att personen skapar en en inbjudande atmosfär kring så Att det är lätt att vara sig själv kring en. Det
0: känns som viktigt. Det är viktigt. Ja. Sen så finns det ju andra exempel. Det kan vara typ humor. Det tycker jag är väldigt viktigt. Generositet nyfikenhet, det går väl in lite i, ö- i öppenhet och i liksom det här intresset för världen men att, så här, att man är nyfiken ställer mycket frågor ehm,
1: och det, och, kän- eller,
0: ja. nej, men det känns som att de
1: här grejerna är så här, bara, ja, vem vill inte ha det här? Typ? Eh, men det var som när vi satt och pratade om det här så bara, men just det, det finns ju massa saker som för oss kanske inte är så här, de mest primära kärnvärdena eller dealbreakersarna men som, som nog är det för andra eh, ja,
0: verkligen, alltså till exempel så karriär eh, kanske är väldigt viktigt För någon, om man själv Kanske är en person som eh, ja, Tar sin karriär på ett stort allvar Och då tycker man att det är viktigt att Vara med en person som Som backar upp det och som förstår det Och ja, kanske och själv vill vi leva ett ja. sånt liv liksom. Exakt. Och, Eller typ, den här
1: kändes Det som när jag kom på den Jag bara, just det, den här är superviktig för folk eh, Och det är familj Och nu är det inte som att alltså, vi Tycker att det är viktigt med familj också Men det känns som att vissa har Eh, alltså verkligen så här. Eh, Om jag måste träffa någon som, som liksom förstår att liksom, jag är väldigt, väldigt tajt med min ursprungsfamilj och liksom, eh, jag, eh, ja, men typ så här, kommer vilja att min mamma kanske bor hos oss när vi får barn eller jag. Vi träffar alltid släkten liksom, på alla födelsedagar. Eller liksom, ja, så, där. Eh, så det känns också som en ganska så här stark
0: grej. Ja, också för att det känns ju verkligen som en sån som om man är en person som tänker så där, då tycker man nog att det är ganska självklart att bara, ja mm. det är ju ingenting jag ens har reflekterat över. Mm. Det är klart att jag ska träffa min familj varje helg, medan en person som inte tänker så skulle kunna tänka exakt samma sak. Att bara, det är väl självklart att man bara träffar sin familj på jul och påsk. Exakt, så, exakt. Och, så därför är det väldigt bra att ha tänkt på innan. Mm
1: sen en annan sak vi kom på var ju alltså politiska övertygelser alltså till exempel typ med miljö att det är någonting som man nog formar sitt liv ganska mycket efter jag kommer inte vilja flyga eller jag jag, gör olika val som påverkar mitt liv mycket och det vill jag att min partner ska vara on board
0: med så ja alltså ni kan ju ta med er det här lite och fundera på vad är viktigt för dig vad kan du kompromissa med och vad kan du inte rucka på liksom, vad är de här non-negotiable dealbreakers exakt och det är, ju, det är
1: här som den blir alltså listan <går> blir en påminnelse och liksom en vägledare för tänk om det är så att du blir super förälskad kanske men så kanske du inser att så här, men den här personen har typ inte så mycket av de av de värdena liksom då, då blir det kanske lättare om du har tänkt igenom innan så blir det kanske lättare att avsluta eller att liksom kunna se det i tid eller om man ska säga
0: och också att inkludera sina kompisar ja men jag och jag skulle säga också åt andra ja. hållet ja, men just att, att liksom ja, men, du kanske inte det är kanske vissa saker som inte känns klockrena i typ connection eller säga här, men hur mår vi inte säga super super kul cool ihop just nu men det är typ fem av dina viktigaste kärnvärden ja, finns ja. där då kanske det är någon, någonting som man vill ge en extra chans till fast man inte såhär, tänkte det från början. Ja, exakt. Men ja, inkludera sina vänner. <laughs> ja, jag var glad att jag kom så men Det känns ju att liksom, åt båda hållen
1: liksom, att om ens vänner också är medvetna eller såhär, kan lite ens liksom, kärnvärden så kan ju de också vara lite så här. Eh, bara, men du kanske ska ge den där personen en till chans ändå,
0: så här, För att hon eller han liksom har ändå många av de här Eller tvärtom Ja, och de kan ju kanske påminna en Om man träffar en person Som då till exempel är sjukt så här, oöppen eller oempatisk Inte så, så här vänlig Fast man är jättekär i den personen Då kanske ens kompis kan säga bara, Du har ändå pratat mycket om att det här är något som är väldigt viktigt för dig Har du tänkt på att den här personen mm. är en douchebag? <laughs> <Och tills> till exempel <tills> Till
1: exempel, <tills> ja men just det här med öppenhet alltså inför hur det kan se ut inte det eller så här, för att jag tycker det kan vara svårt ibland det här med så här, hur mycket man har eh, tänkt innan, planerat innan och typ hur, du ska, hur mycket man ska vara typ
0: öppen alltså, Ja, men alltså för där tänker jag eh, som lärare så har jag verkligen fått lära mig att om man säger, ju mer jag har tänkt på och planerat vad jag vill ha sagt under lektionen alltså, ju mer utförligt och liksom tydligt jag har en plan desto lättare är det att vara fri när man väl är där. För att då är det som att så här, men jag vet vad det är jag vill säga och jag har på något sätt skrivit ner det, det finns i mig och då kan jag också frångå planen. Jag tänker att det är lite samma vid dating Ja, men exakt. Ja,
1: precis. För att om man har funderat på vad som är viktigt för en då kanske det är lättare att sen alltså faktiskt kompromissa. Eh, för att man också kanske gör det mer medvetet. Alltså att det är mer så här, men nu gör jag ett aktivt val. typ den här, ja, men Som du sa, typ, den här, vi kanske inte klickar eh, jättemycket gällande humorpunkten, men typ på många av de här punkterna alltså det, är liksom, eh, ja, det blir lite mer att man eh, så här, när man väl träffar en riktig person så kommer det kanske också komma ett annat ljus alltså då, då kommer vissa saker som man kanske inte ens visste var viktiga, kommer man inse bara, det, här, det här tycker jag är viktigt och andra saker som man var här det här är starkt på listan, kanske kommer blekna typ, verkligen och det kommer kanske inte alltid se ut som man vill
0: Nej, det Life ser oftast inte ut som man har tänkt Tyvärr, det Nej. är det man lär sig När man lever och dejtar mm, Exakt Och det är väl det som också är grejen
1: att Allt det här är så sjukt svårt att förutse alltså.
0: Ja, alltså för det är verkligen Någonting som jag vill skicka med Att det här kommer ju ske Under tiden du kommer liksom Det låter nu som att bara, Innan du går ut och dejtar så ska du ha liksom, Exakt veta vad du söker, vilka värderingar Vilka andra kvaliteter som är viktiga du ska ha tänkt på liksom dig själv men allting är ju bara man upptäcker ju. Ja, det är ju som att en nämma röra. Ja. Och du bara, det är ju mer att så försöka och liksom i det här lite och sen kommer man lära sig massa saker mm. längs med vägen. Ja, men precis.
1: Men för nu listan det, att, det känns som att det känns på här avsnittet ska jag ta listan. <laughs> men det blir ju mer som då så här en vad ska man säga, individuell vägledare för att det är saker som du så här, men det här är viktigt för mig. Vi utgår ju från dig själv. Ja. Allas lista ser väldigt olika ut. Exakt, men sen så, vi tänker ju ändå att det kanske finns några, liksom, vad ska man säga gröna och röda flaggor som liksom är generellt bra alltså saker på den gröna sidan saker som är generellt bra att liksom leta efter hos den man dejtar eh, och på den röda sidan eller gula sidan saker som man kanske ska vara lite mer vaksam med eller vad man ska säga, som är kanske lite mer generellt ja
0: men precis, så vi för att försöka göra det här lite pedagogiskt mm. tänker att istället för att prata om liksom bara en röd flagga, en grön flagga så tänker vi att det finns en flagga som har en röd sida och en grön sida och en gul sida, vilket då är lite ologisk <laughs> på en flagga. Men, men ser det framför er. Roll with it, guys.
1: <laughs> Exakt. Nej, men så att, liksom, det finns ju områden hos oss som kan ha liksom, två aspekter. En, liksom, en sund variant och en mindre sund variant. Liksom.
0: För så är det ju med det, de här grejerna. Mm. Det känns som att vi alltid pratar om vikerna. Ja. Liksom. Verkligen. Okej, okay, men vad, vad skulle du säga är en grön flagga då? Um, ja men en grön eller, eller en grön sida typ. no, Alltså någonting som är en grön sida Eller vad en grön sida är mm. För någonting Ja
1: men jag tänker att vi kanske så här, um,
0: jag tror Nu fattade inte jag nej. vad jag menade um, Ja men så att om man ser En grön flagga då Hos någon um, Då kan man ju tänka att så här. Då ska jag ta extra vara på den här personen och utforska den mer. Det här är ändå ett tecken på att, ja men, det här är något att så här, utforska. Något att, ja, Lite mer. Något att bygga på. Medan en röd flagga
1: är ju liksom, okej, okay, här så finns det ett område som eh, som förmodligen kommer påverka, om vi skulle ha en relation skulle det påverka oss väldigt negativt. Eh, och det är kanske bättre att den här personen jobbar på det liksom
0: inte inom en kärleksrelation. Ja, men för en röd flagga, det är ju liksom ett stopp. Ja. Um, så att där kan man ju tänka att okay, men det här är något du behöver dela med innan du går in i en relation.
1: Medan en gul flagga är ju något som man kanske ska vara om en lite mer så okej, okay, typ jag noterar det här, lägger det lite liksom på hyllan eller vad man ska säga och noterar om det liksom händer igen eller så. Mm. Eller om jag ser det mer av det. Åh, oh, flaggor. Nu kommer de. Nu kommer den fullställda listan på alla flaggor.
0: Nej, här kommer det ja. några som vi kommer att tänka på. Ja, typ några exempel på saker som kan vara gröna och röda och gula sidor av mm. en flagga. Första flaggan. Grön sida. Självkännedom. Det känns som vår
1: våran här Som slogan. vi viftar med. <laughs> ja, verkligen. Nej, men hur, på vilket sätt kan det då liksom, hur kan den gröna sidan eh,
0: visa sig? Liksom då? Ja, men, typ att man vet att man påverkar sin omgivning. Att man vet hur man själv påverkas av andra. Alltså att, ja, men så här, man kan väl lägga märke till det här om man till exempel hör någon säga saker som att ja, men när, jag, när jag är i en sån här situation så brukar jag ofta känna mig i väldigt orolig och då brukar det hjälpa mig att gå ut och gå en promenad. Ja, alltså att man pratar om exakt. sig själv på ett sätt som visar att man är lite självreflekterande. Ja,
1: att man har sett grejer hos sig själv och att man kanske till och med har sett att liksom ta sig igenom det. Typ, eller man ska säga. Eh, och det här är ju så här eh, som sagt, vi pratar om gula vi kommer inte prata så mycket om de, den gula sidan mm. av flaggan, men liksom det här är ju en, det känns som att självkännedom är ju en himla skala. Alltså vi har ju alla ja. grejer som är så här, här känner jag mig själv väldigt väl här gör jag inte det, liksom.
0: Ja, men man kan ju ändå tänka, så här, man känner ju ändå om en person har lite så här, koll på bara så här, för det är ju någonting man, man upptäcker i interaktion med en sån person eller med en sån person, med vilken person som helst, mm. att, så här, den personen är liksom lyhörd för hur det känns för mig eller hur det skulle kunna upplevas för mig, ställer bra frågor. Allt sånt går ju på ett sätt in i självkännedom
1: Ja precis Men vad blir den röda sidan av det då?
0: Alltså om man tänker röd Knallröda, blodröda Det är väl typ av man är narcissist liksom. mm. Att man, det mesta handlar om Dem och man verkar Totalt omedveten kring hur omgivningen påverkas och kanske inte verkar bry sig så mycket om någonting annat än sig själv. Mm. Att man inte visar något genuint intresse eller har någon genuin empati eller förståelse för liksom den andra personen. Mm. Exakt. Så narcissist, röd flagga. Exakt.
1: Eh, amen, nästa flagga då. Eh, den här gillar jag. Eh, det är, den gröna sidan eh, är att man har eh, goda relationer. Alltså utöver att man liksom vill då vårda en kärleksrelation så har man eh, vänner, eh, man kanske har eh, men, någon typ av kanske ledare, eh, alltså någon som som kanske kan tala in i ens liv. Eh, man har, det liksom eh, man kan tänka som att man har eh, om ens liv är ett hus så så finns det liksom fönster. Så att det det finns människor som kan se in
0: och som liksom kan tala in i ens liv helt enkelt. Just det. Varför är det egentligen en grön flagga med goda relationer? Jag
1: tänker att det handlar om att det finns andra personer som känner en. Och som som kan ge en input när man liksom hamna lite fel eh, och det tänker jag är en superbra grej när även nu alltså, jag är ju gift och liksom, eh, men det är ju ändå så det är inte så att jag alltid så här, eh, hanterar min relation till Petter och då behöver ju jag då kan ju jag komma till dig och säga nu är det den här grejen så här, eh, hur, så här, kan du hjälpa mig hur jag ska tänka och då, kan, då kommer ju jag när jag har, har briefat med dig kommer ju jag vara en bättre eh, fru till Petter det. Eh, så det, det, är så det, alltså, det är ju ett, en aspekt av hur det kan hjälpa en in i en kärleksrelation. Liksom.
0: Ja, för att vi är ju inte gjorda för att vara liksom, öar. Vi är ju gjorda att leva i relationer. Det är ju ganska eh, är här läskig tanke att man bara står eh, och är själv. Och inte, som du säger, att man är en bunker utan insyn. Och jag tänker
1: också att det är ett tecken på att man... Eh, är en person som, alla de här grejerna vi pratat om innan med så empati och sådär att, att man har vänner är ju ett tecken på att man är en människa som, som folk tycker om att vara kring också
0: verkligen. Och, och att man visar att man kan liksom ta hand om en relation ja, ja. för det är Exakt. ju någonting man verkligen vill precis en partner
1: och på den röda sidan av det här så blir det ju snarare om man tänker den här fönsteranalogin så blir det liksom att man har helt stängt in till sitt liv att liksom det finns ingen som liksom har insyn i personens liv det finns ingen som har en röst som betyder någonting eh, och här kan det ju bli ganska farligt för att då liksom då finns det ingenstans där den kan bli liksom eh, jag vet inte om det till rätta visade rätt ord, men det finns ingenstans där, eh, där någon annan kan säga någonting om hur den eh, beter sig eller uppfattas. Eller liksom så. Ja,
0: så det är ju väldigt svårt att förändras själv. Alltså, ja. förändring kräver att man är i relationer. Det sker ju i samspel med andra. Det vet ju, tänk jag, vem som helst som har bott tillsammans med någon vet ju att det är ju i de relationerna man utvecklas som mest, för att det är de som ser ens fulaste sidor. Och jag tänker också så här att.
1: det finns också en risk att om man går in i en relation kärleksrelation med någon som inte har några andra relationer, att det blir en enorm börda på den nya partnern att du ska vara min enda source till typ relationell kontakt det är för tungt
0: för en person att bära. Ja det känns som en del av den röda sidan av flaggan om man märker att du Lägger helt plötsligt hela ditt liv i mig Som du har känt tre veckor exact. Du är liksom alltid tillgänglig för mig Du har inga andra relationer du vårdar mm. Det eh, är liksom inte Ett eh, Recipe for success
1: Nej, även om det kanske kan kännas smickrande i början Så är det eh, Det kommer inte Det känns inte som hållbart i längden liksom. Nej Ja, vad har vi fler för
0: flaggor?
1: En som är kanske ändå lite På det här spåret Nämligen, där den gröna sidan är att eh, kunna lyssna in feedback. Eller kunna liksom, ta,
0: ta kritik. Eh, eller liksom, ja, vara villig att förändras, typ. Åh, oh, det här är ju en så otroligt attraktiv grön sida. Mm. <laughs> mm. Ja, nej men verkligen. Att, och det här kan man ju märka både i sin egen relation till personen. Om man säger någonting, att så här, Eh, ja, men jag skulle uppskatta om du gjorde så här eller har du tänkt på att du gör så här eh, och personen då liksom tar till sig det eh, men man kan ju också se det i hur, eh, hur personen tar emot det från andra människor
1: ja exakt, och inte bara så här bara, jag hör vad du säger, jag är svinnålig, jag ska förändra mig, utan också så här, tar, tar till sig det med typ någon slags här eh, självrespekt och värdighet. Typ, ah, Åsa, jag hör vad du säger. Så, ah, men jag, ska, jag ska fundera över det. Typ. Alltså, förstår du vad jag
0: menar? Absolut. Alltså det här kan man ju också... Det, för det, man kan ju tänka när man hör det här. att bara hur, hur ofta ser man en person ta emot feedback i liksom, ett tidigt stadie av dejtande? Men det kan ju vara en sån enkel sak som att man typ, sitter på tunnelbanan. Det här hände till exempel mig för några veckor sedan. Så satt jag på tunnelbanan och så hade jag min sko liksom på sätet mitt emot. Och det är ju så här, jätteonajs. Det ska man ju verkligen inte göra. Det var ganska omedvetet från mitt håll. Ehm, och så kom det en kvinna som på ett ganska så här otrevligt sätt eh, sa till mig liksom att så här, det där är liksom inte okej. Okay och mm. det, det har man smutsar ner den. Och först så kände jag ju, för att jag fick ju lite skam, eh, att så här, va? Så då vill man liksom skjuta ifrån Men sen så ganska snabbt Så på något sätt kom jag ju till My senses Och bara oh, Shit, så här, du har verkligen rätt Jag vet inte vad jag tänkte på eh, verkligen mm. var bra, bra att du sa till ja. liksom. eh, Och så typ började vi prata om det här Och hon hade ju verkligen tagit på sig Rollen som liksom skopolis på tunnelbanan men, <laughs> men, men, men typ som en sån sak om det då hade varit liksom att jag var min kille så hade han kunnat se att jag var väldigt röd, röd flagga. grön flagga. Nej men jag menar bara att det kan ju vara liksom i små situationer ja, som man exakt. kan se de här grejerna. Exakt. Och där blir ju den röda sidan blir
1: ju då om man typ alltid så här går hårt i försvar typ eller kommer med undanflykter, kanske skyller på andra typ eller eh, ja men liksom alltid typ misstro den som som ger feedback typ. Mm. Ja, verkligen. Och det här, det kopplar lite till nästa som vi har tänkt på. Alltså, eh, och den här eh, tycker jag också är fin och också något som jag har jobbat mycket med. Alltså att eh, den, den gröna sidan är då att liksom se gott i andra eller liksom förutsätta att andra har goda intentioner och jag vet att det inte alltid är så att alla har det, men att leva med den blicken av liksom förlåtande kring världen det är så skönt att vara kring sådana människor för att man känner bara ah, typ du, du är inte ute efter att så här peka ut fel typ, utan du eh, du talar väl om andra och liksom, eh, jag behöver inte
0: typ var orolig att här, när jag har gått så ska du snacka skit om mig, typ. Mm, verkligen. Det är eh, ja, men som du säger det är väldigt skönt att vara runt sådana personer och det är liksom motsatsen till eh, ja, men så här toxic liksom. Ja, det, exakt. det skapar en väldigt härlig atmosfär. Mm. Och
1: där blir ju då den röda sidan att man oftast då talar illa om andra och kanske
0: förutsätter att andra vill en illa. Det tänker jag Ja men att man är så onyanserad och att man berättar om, man kan höra det mycket på hur någon berättar om en situation liksom återberättar om saker som har hänt att det vinklas på ett sätt som att så världen är ute efter mig. Exakt, ja verkligen. Jag tänkte på en, en till flagga där den gröna sidan är att man att man liksom vill utvecklas. Mm. Den känns ju också som en så här väldigt nice sak att leta efter. Någon som så här Sätter sig i. Sitter, går nya efter situationer. saker. Så sätter sig i ja. nya situationer som vågar hoppa på liksom nya chanser ja. som såhär, ja, men, såhär, vågar byta bana i livet eller vågar eh, jag vet inte ta bara, såhär, men bara så här, bara som du typer utfrågan på en dejt av någon, så säger mm. ju det någonting om den personen. Mm. Så visar ju det ändå på den gröna flaggan. Verkligen. Och det här är ju liksom.
1: Eh, Alltså, det kan ju låta som att så, här, så spring så fort, så fort du kan när du ser en röd flagga men det vi säger inte det för det finns ju otroligt mycket saker som kan spela in i hur man uppfattar en person eller liksom ens upplevelse av en person och vi har ju pratat ganska mycket nu om de här liksom nyansflaggorna alltså att det, det finns liksom hela tiden ett spektra eller vad man ska säga och sen så finns det ju Alltså, finns det några grejer som är, liksom, är hårda gränser alltså som är liksom, inte
0: nyanserade. Ja men alltså, verkligen tänker om du träffar någon som är våldsam mot dig, alltså både med sina ord eller fysiskt, då är det ju så här röd flagga, spring därifrån, lämna. Du behöver inte försöka liksom, ta reda på mer eller bara är det jag utan bara nej men en sån person skulle du inte vara med eller om du träffar någon och varje gång du kommer hem till honom eller henne på kvällen så Är hon typ påverkad av droger eller så sitter och dricker för sig själv varje dag. Då är också röd flagga dra därifrån.
1: Exakt, men om vi är mer på nyanserad basis. Då finns det ett litet tips här som jag tycker är så bra. Och det är enkelt. Det är nämligen ställ frågor till personen om du märker av ett visst beteende. Typ det här med feedback som vi pratade om till exempel då det är så lätt att då så göra sig en bild i huvudet bara, ah, mm, nej det jag ser här att det går liksom alltid så dåligt för honom att ta emot feedback och så gör man sig en bild av så här, han kommer alltid vara så här och så vidare men det är så väldigt lätt att ställa en fråga så här, ehm, du, jag, eller jag har tänkt något jag har märkt att liksom när, när du tar emot feedback från andra så, eh, så blir det oftast ganska arg eh, är det någonting som, som du har tänkt på eller har du Ehm,
0: liksom har du märkt det ehm. och här kan det vara väldigt bra att också typ ge lite förslag, alltså att ge lite svarsalternativ, mm. bara för att f- förenkla för den andra personen. Ah, för personen <laughs> <laughs> precis, Nej, men det kan ju vara liksom, är att du får väldigt mycket skam, att du känner dig dum och inte vet vad du ska göra och att du blir arg därför eller är att du tänker att andra personer har fel, att det liksom beror på dem eller ja, vad är det som händer i dig när du gör så här?
1: Exakt, och det här är... Eh, jag tycker det är ganska härligt att säga här komma in lågt och bara... Du, det kan vara så att jag har missförstått den här situationen. Alltså för att liksom ge personen... För att kanske hjälpa personen att ta ner garden också. Eh, för att kunna få en så liksom rimlig bild som möjligt av den personen. Och det här... Eh, vi har redan sagt det här tidigare, men... Även här är det så viktigt att liksom plocka in sina vänner eh, i liksom, typ om man har upptäckt då kanske rött röd något som man anar är en röd flagga att liksom, det är så sjukt att du känner sig att man håller på att bli galen bara. så är det bara jag typ som tycker att det här känns konstigt typ men att så här, dina vänner känner dig och de kan se situationen mycket mer utifrån liksom.
0: Verkligen, det är superbra, dejta i liksom samförstånd med dina nära personer (laughs) exakt
1: (laughs) Exakt. men finns det något mer som kan spela in
0: i upplevelsen av en annan person ja alltså det här som vi också pratar om mycket är ju triggers, det kan ju vara så att någonting ser ut som en röd flagga men i själva verket så är det du som är triggad och det kan vara liksom väldigt svårt att skilja på för att det känns som att någon gör någonting och du tycker att det känns jättestort och ser väldigt stort ut. Men har du något, något exempel? Um, ja, men jag, jag tror att jag har tagit det här exemplet en annan gång när vi pratar om just triggers. Men ja. jag kan dra det igen. Mm. <laughs> men för jag var i jag men, en relation där jag blev väldigt så här nedbruten mentalt. Uh, och den här personen, han var väldigt... Jag men hade så här väldigt starka åsikter kring vad som var rätt och fel. Ehm, och sen så träffade jag många år senare en kille som också hade liksom ett väldigt starkt rättspatos. Och det tryckte ju verkligen på de här knapparna i mig. Att det kändes som att här, om jag är med den här personen så kommer han bryta ner mig. Ja, och typ, det kommer bli samma grej. Liksom. Ja, samma sak kommer hända. Ehm, och då ville jag ju bara fly från den situationen. Det kändes ju som en världens rödaste flagga in my face- mm. Och det kanske var så att det var bra för mig att inte vara med honom för att det kanske ändå är en för stor grej och så förtriggande. Men det kanske också var så att eh, han egentligen var en jättefin person som bara råkade ja. ha just den här egenskapen.
1: Ja, men exakt. Eh, så det känns som att det här är hela liksom balansen i dating. Att liksom fundera alltså, vi vill verkligen säga våga fundera på vad längtar du efter? Vad söker du efter? Eh, vad finns det för kärnvärden som du vill liksom ha? Eh, Dealbreakers som du inte kan kompromissa med. Men också alltså fundera över. Var, var är jag liksom i ditandet. Var är mina triggers? Och vilka beslut har jag fattat eller fattar jag? Utifrån liksom gamla sår. Hur kan jag liksom våga faktiskt ja men, skapa nya mönster?
0: Mm. Och nu... alltså har ju ni fått så mycket ny kunskap och eh, bara förhoppningsvis ny input och nya tankar framförallt eh, om dating. Det känns som att vi har liksom gått på den här resan tillsammans och fått prata om det här viktiga ämnet. Så att eh, ni är så liksom, utrustade att ge er ut i dejtingdjungeln. Ni får diplom av oss!
1: <laughs> <laughs> och vi vill också säga eh, att nu är det sommar för oss och vi kommer ta en liten paus vi har väldigt symboliskt skrivit ut våra eller såhär, vad heter det, skrivit klart våran anteckningsbok som vi har skrivit väldigt opraktiskt våra planeringar i verkligen såhär 2022
0: och vi har och antecknat i en bok,
1: mm, men det har ändå varit lite filing. men nu är den slut och det bäddar för liksom en ny fräsch eh, poddhöst iPad poddhöst I- podd <laughs> precis Eh, så tack så jättemycket för att ni är med, med oss och glad sommar. Skicka jättegärna typ tips på vad ni vill höra mer om och så där. Vi finns på Instagram @podden.
0: Ja, ha det bäst. Så ses vi höst med nya fräscha avsnitt av Ekta-podden. Hej då Farväl.